0: Dourado nas eleições 2020. A cada dia aqui no Jornal Dourado, um candidato ou candidata à Prefeitura de São Paulo passa por aqui para uma entrevista de 20 minutos, para mim e também para Carolina Ercolim, e sempre conosco um jornalista do Estadão. Hoje o nosso convidado é o repórter Matheus Lara. Oi, Matheus, bom dia.
1: Bom dia, Raithen. Bom dia, Carol. Obrigado pelo convite.
0: Bom, essa entrevista é transmitida pela Rádio Eldorado, no FM 107,3, também pelo site da Rádio Eldorado, está na nossa live no Facebook e depois estará disponível também no site da Rádio Eldorado. Cada candidato tem 20 minutos para se manifestar, responder as perguntas a partir da nossa primeira pergunta. Eu apresento agora o nosso convidado desta quarta-feira, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Levi Fidelix. Um bom dia ao senhor.
2: Bom dia, amigos, Raiz, Carolina e Matheus, satisfação imensa e parabéns aí pelo espaço democrático aberto para todos nós de maneira isonômica, né?
0: Vamos lá. Muito bem, vamos começar contando os seus 20 minutos a partir de agora, eu queria começar por um ponto do seu programa de governo que trata da Cracolândia, uma região problemática da cidade de São Paulo, o, o senhor fala em revitalização e mesmo na construção de um passo municipal, do novo passo municipal lá, como é que seria isso?
2: É verdade. Aquela região extremamente degradada e há muitos anos né, vem realmente numa decadência, sem fim. É preciso que, primeiramente, demos àquelas pessoas que ali vivem e convivem né, um tratamento adequado, ou seja, o internamento, inclusive compulsório. Né? As pessoas não estão no seu estado de normalidade e devem realmente serem conduzidas para clínicas é, de tratamento, né? é necessário que as pessoas realmente é, possam fazer esses tratamentos e, e retornem ao, ao convívio de seus lares, é, e, ou mesmo se puderem ser aproveitados em, em, em trabalho e ao é que exatamente se deseja, que tenha normalidade né, nas suas vidas. E, por outro lado, por ser uma região degradada, insegura, é fundamental que tenhamos ali um, uma, uma, uma região revitalizada, e para revitalizarmos nada melhor que a intervenção, neste caso, é do poder público, né? É, São Paulo hoje é, gasta uma fortuna, muitos recursos para pagar aluguéis é, de seus prédios públicos. Então, imaginamos ali refazer uma estrutura com uma, toda da, da administração pública municipal, com um o novo passo municipal, as secretarias em seu, em seu retorno, e assim iríamos... É, promover né, também uma movimentação de população, dos transeútes, é, toda uma região revitalizada com prédios novos, com certeza absoluta de São Paulo, voltará a ser a São Paulo de antes. Ao lado na Santa Figênia, teríamos também né, o retorno, e gostaríamos muito que São Paulo pudesse ter naquela região o shopping de informática específico para, para a área, mesmo porque a Rua Santa Figênia é uma região tradicional, neste campo aí de, de, de venda de computadores, celulares, tudo que é do mundo da teleinformática. É um sonho, inclusive, do Jânio Quadros. Eu, inclusive, quando, como sou jornalista, quando eu entrevistei em eu, 85 ele disse para mim à época, né? Seria muito interessante aquela rua e tal, tal, tal. É, temos ali um shopping de informática. Ou seja, a iniciativa privada poderia ter é, um, 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 um prédio é, espetacular pronto preparado futurístico e São Paulo voltaria então a ter os seus melhores dias o TCT deixar de ser essa, essa, esse vagão de hoje para ser a locomotiva do Brasil de novo tendo aquela região toda restabelecida o seu orgulho de ser São Paulo esse
0: é o meu pensamento é. candidato só antes a gente mudar de assunto esse prédio esse novo passo seria um prédio novo seria algum aproveitamento de é um alguma região novo,
2: não jamais seria um prédio uma, uma 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 estrutura totalmente nova futurística onde as empresas exatamente, estariam com seus boxes com as suas é como se fosse um supermercado Espetacular né é, tem, tem inclusive já a maquete pronta eu creio que nos próximos dias eu já apresenta a sociedade né para para este prédio nós um localo para, para para iniciativa privada por 35 anos para todos né darmos um subsídio nesse sentido, né, cursos baixos, eu creio que com isso nós vamos revitalizar aquela região. É?
3: Candidato, essa é... eleição aqui na capital tem sido uma disputa também de padrinhos, né? e um nome importante do seu partido o vice-presidente Hamilton Mourão. O general, ele deve participar da campanha do senhor aqui?
2: Ele já está participando. Né? Nesse final de semana mesmo, eu fui a Brasília gravar com ele né? mais um, um, uma série de de, de, de apoios, né? Nós já tínhamos feito em setembro e uma vez mais, eu creio que a partir de ontem à noite já começamos a colocar no ar, especialmente nas redes de, de internet, esse apoio expresso, explícito, mesmo porque ele é do meu partido e é, para mim também para outros, outros candidatos do Brasil todo, né?
3: Mas pessoalmente aqui ele não deve vir?
2: Não, eu creio que é, é, está fora de cogitação. Esse, esse apoio expresso através, naturalmente, esse apoio gravado, né, pré-gravado e nós estamos rodando nas redes sociais. Ele, ele, ele tanto quanto outros outros administradores públicos são muito limitados, né, a é uma ação nesse sentido. E hoje em dia também devido à pandemia não não se faz necessária a presença física das pessoas e nós temos que ter respeito pela vida, né?
3: E o senhor não entende ser um problema o presidente Bolsonaro, né, apoiar um concorrente seu?
2: Não, olha, veja bem, é, eu, eu tenho para mim e é uma questão de preferência pessoal. Né? É evidentemente que em 2018 nós apresentamos é, o apoio a pedido dele, inclusive do meu partido, e inclusive apresentei o geral Mourão como seu vice, e aguardava, claro, essa reciprocidade, não resta dúvida. Né? Todavia é algo muito, muito pessoal dele e cabe ele respondendo. Não sou eu que vou dizer é por ele, né? Eu creio que é algo muito pertinente a ele.
1: Matheus? Candidato, bom dia. É, o senhor está na sua 15 ª campanha, né, sem nunca ter conseguido se eleger. É, tem o apoio do vice-presidente Mourão, mas aparece com uma baixíssima intenção de voto mais uma vez. E além disso, o senhor está entre os cinco candidatos de maior rejeição na eleição para prefeito. Quer dizer, não dá para falar em uma taxa de conhecimento baixa, né, por parte da população em relação ao senhor. O senhor. Não considera que seria a hora de o um partido apostar, talvez, em nomes mais competitivos para essas disputas em São Paulo? Não existe essa discussão internamente? Matheus,
2: vamos lá. É, você viu quanto que os demais candidatos é, investiram nessas campanhas? Covas, 12 milhões de reais. Márcio França, me parece, 3 ou 4 milhões. Jumar, 4 milhões. outros tantos quantos. Né? Joias, 5 milhões e 900. Você viu quanto que eu investi até agora? R$ mil reais. Claro que eu tenho uma estrutura organizacional já pré-existente, eu tenho um sistema é, muito bom de comunicação. Os valores investidos são ínfimos. É a mesma coisa de você entrar num jogo de futebol com 100 a zero, não é? Isso, número, um, número dois. A questão eu tenho altíssima, é, altíssimo conhecimento. Pela população. Agora, essa rejeição que você colocou, eu creio que ela não corresponde à verdade. Não posso acreditar nesse instituto de pesquisa, que inclusive estou acionando-os, inclusive os, os, os maiores e os menores também. Porque não é possível que um, que, um, que, um, que um instituto desse, com apenas 800 pessoas ou mil pessoas, possa ter uma avaliação científica positiva e, e, e correta com 9 milhões de eleitores. Isso não é possível. Eu, inclusive, requeri à Justiça Eleitoral é, busca e apreensão, inclusive, né, dos computadores e dos, e dos meios utilizados pelos institutos de pesquisa para ferir, já que eu fui quatro vezes com mandar judicial na porta deles e não me entregaram esses dados. Para mim, são dados pouco confiáveis. Jamais um Levi Fidelis, que não está na administração de São Paulo. Não fechou 30 mil bairros como covas não fechou, eh, não, não não proporcionou desemprego teria uma, uma repu... tem uma reputação iribada nunca tive um processo teria alta, a, a, tamanha rejeição eu tenho pesquisas de aferição pessoais minhas, que são, ínf... é ínfima essa, essa em tese rejeição a minha não passaria de 3% para 26% é terrível acreditar que isso teria com alguém que não está no, no governo não está no comando e não fez nada contra a população amigo não, não, faz, não faz sentido isso. Para mim, realmente, são pesquisas de, de conta de chegada. Querem eliminar, em especial, os candidatos da direita, que estão todos embaixo, e colocar os da esquerda bem lá em cima para disputa. Lamentavelmente, é um grande coluírio nesse sentido. E eu tenho que comprovar e vou provar. Na medida que vai sair agora, esse final de semana, uma pesquisa é, feita e realizada com pessoas confiáveis, eu vou demonstrar e mostrar que é fraude. Essas pesquisas, para mim, são fake
1: na minha pergunta também, o senhor falou dos candidatos da esquerda no topo, né? O senhor afirmou no mês passado que via o então líder das pesquisas Celso Russomano como um candidato do campo da esquerda, por causa de sua história política. O senhor não teme que os eleitores possam achar um pouco de hipocrisia falar isso dos outros, sendo que o senhor, por exemplo, apoiou Dilma Rousseff, do PT, no segundo turno em 2010? Pelo critério que o senhor usou, eles também poderiam te acusar de ter se aliado à esquerda, né?
2: Não, jamais. Isso, isso, isso. O, o, o fato não mudou minha, meu pensamento, minha posição. O que ocorreu, eu já até expliquei em outras oportunidades. O Celso é simplesmente um cara de esquerda mesmo. Ele é aliado do Dolores, inclusive o partido dele possui cargos e empregos, eu não possuo nada disso. E naquele evento que ocorreu é o seguinte, havíamos 11 partidos pequenos, eu tinha disputado o primeiro turno em 2010, né, como candidato a, a, a presidente da república, num segundo momento, os partidos pequenos se reuniram, 11, do qual eu era um dos líderes, eu, Daniel Torino, do, do, do PTC, o Emael, vários outros líderes, né? e, e, e queríamos apoiar é, o Serra. Fomos até o Serra, fomos conduzidos até o Serra, inclusive no Hotel Renascença, está na minha memória como foi. O Serra chegou lá, esnobou, falou que o Partido Pequeno é gente de aluguel, não queria esse interesse de ser apoiado por aquele tipo de gente, olha as frases dele, é uma pessoa ofensiva. Não é? O Serra, neste caso, passou a dizer, inclusive, que iria era, acabar com o Partido Pequeno São Toledo de Aluguel. Ao contrário, uh, o, fomos chamados, então, pelo Padilha, da Dilma, e falou, não, nós não queremos acabar nem com pequenos, e nem, nem com pequenos da direita, nem pequenos da esquerda. Todos poderão nos apoiar que isso não ocorrerá, Cláudio Barreira. Nós lutamos por uma Cláudio Barreira. Todos, então, apoiamos a Dilma por um motivo: a existência. E a existência foi nos dada. Você viu que estou aqui graças a isso. Então, foi algo de um evento: um evento de conveniência de todos. Não foi um evento de conveniência do Levine Além do mais, ela também queria fazer o trem-balo o aerotrem que é exatamente proposta foi algo fulcral, foi um o cálculo pontual, nem por isso os americanos, pelo fato de se juntarem com Stalin, se transformarem em comunista e nem se modificaram quanto o Hitler. Então, a história é essa, é, é, é história política é isso, não é o evento, não é casamento.
0: É, mas o, o senhor se considera, dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, o mais bolsonarista, então?
2: Não, eu sou levisista. Eu sou eu, sou Mourão, sou Levisis. O, o, o Bolsonaro, ele veio depois de mim. Eu sou muito primeiro da direita, muito primeiro que defendeu os Pato e família. Foi eu que, inclusive, nos debates de 2014, postei-me como um homem, né? É, um pai, um avô, um cristão, colocando a fez da direita. O Bolsonaro veio depois de mim. Inclusive, se, se, se apropriou de muitas das mesmas bandeiras. Então, realmente, eu não sou bolsonarista. Eu posso por exemplo, ter as mesmas quais ideias, bandeiras, por exemplo? ideias... As ideias da livre iniciativa, as ideias de liberalismo, a ideia, as ideias né, da defesa da pátria contra esse comunismo, contra, contra a nova ordem mundial, tudo isso aí nós temos ideias similares. Nem por isso, por exemplo, eu não concordo em muitas coisas, por exemplo, a política econômica, eu não concordo. Mas a política econômica é, é, é extremamente monetarista, né? para mim eu sou keynesiano, eu sou uma pessoa que eu creio que os homens dizem, é, é melhor, é importante que tenhamos mais de suíça de renda e de riqueza, né? com isso os bancos são concentradores, tudo isso aí, você vira bem, é a linha de pensamento, e eu não sou gado, não sou guinu, eu tenho a minha, minha, meu, meu livre pensamento, concordo em muitos pontos de vista, mas nem por isso sou conduzido, me conduz e conduz o meu partido, qual sou líder e presidente nacional.
3: Hum. Candidato, é, olhando de novo o seu plano de governo, o senhor propõe ali a canalização dos rios Tietê e Pinheiros, construção do monotrilho, que o senhor chama de aerotrem, mudança do aeroporto de Congonhas e terminal Tietê para as periferias da cidade. É, eu quero saber alguns detalhes desse pacote. Eu vou começar pelo básico. Como o senhor pretende pagar por obras dessa monta em ano de crise e pandemia?
2: Vamos lá. Esse projeto, inclusive, são projetos antigos. A minha pretensão é descentralizar São Paulo, que é uma cidade concentrada de, 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 de segmentos, setores, que não, não permite a fluidez do trânsito. Então, por exemplo, é a GESP. a minha ideia, você está vendo, que está sendo realizada. Porque ali são, são 25, 30 mil caminhões que adentram aquela região, ali no Cebolão, por volta das quatro da manhã você fica um trânsito intrafegável. Então, estão levando agora exatamente a minha ideia para Perus, Levi Fidelis, está certo? E o, a rodovia do é outro é outro chamado concentrador de trânsito. Nós poderíamos muito bem coloca lá no, no Rodoanel, se é possível sim, é viável, mesmo porque também é outra região, que chega ali 10 mil ônibus por dia, concentra-se naquela região, um tráfego, um trânsito terrível naquela região, da Praça Bandeiras, ali também, né, da, da, da Ponte das Bandeiras, eu creio que é, seria mais daria mais fluidez tá, em qualquer região do Rodoanel, especialmente em Guarulhos, seria importante, interessante, né, é, com relação à a, a Congônia, embora seja um, 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 um aeroporto urbano dentro da cidade, é sonho de todos nós, né, gente? Que a gente tenha um aeroporto, inclusive temos várias localizações, no sul, inclusive do nosso município, já, já existe uma, uma programação do aeroporto novo para um grupo privado poder se localizar e temos, então, maior fluidez naquela né, região que transforma essa IA em em área de, de, de lazer para as pessoas que São Paulo tem tanto um pouco lazer com relação, vamos lá isso tudo permitiria São Paulo ter mais fluidez no seu trânsito, no seu tráfego, com certeza né? isso aí tudo combinado com outras, 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 outras situações de, de, de engenharia de tráfego para permitir que São Paulo seja uma cidade mais fluida, mais, mais, mais acessível por todos é, com relação às obras do Tietê eu creio que são Paulo não resolveria seu, a sua questão jamais de chuvas pluviais, especialmente na época de novembro a março, se não resolvemos aprofundar a cara do Tietê. Mas aprofundar, pelo não resolve, porque já gastou-se aí bilhões e bilhões, o fundo na gasolina já estendeu-se 700 milhões de dólares no tempo, aí lá atrás do Alckmin, do Serra. Simplesmente aprofundar um, 3 metros, 4 metros, nós fizemos um estudo de engenharia. Que tem-se que aprofundar em torno de 30 35 metros, tampar tudo, canalizar né, com, com, com manilhas é, super gigantes, é, para que possamos ter bombas para jogar essa água para frente, essa água poluída, fétida, é, que quimicamente todo mundo sabe que não se aproveita esse, esse rio mais, jamais, não é navegável, isso é uma falácia. Então, entre o parque do Tietê até Santa Mar, nós iremos cobrir este rio, não é? como engessá-lo, e em cima faremos um grande boulevard. O este seria o boulevard paulista. Nesse boulevard nós teríamos ciclovidro, nós teríamos é, áreas verdejantes, parque lazer para todos, né? São Paulo voltaria a ser uma cidade bonita, uma cidade viável, qualidade de vida, vira bem esses pancadões. Hoje não tem lugar para pancadão, porque fica essa briga das pessoas que não querem... Mas, mas o senhor acha bonito, lugar, por exemplo, o que gente...
3: foi feito pelo Maluf ali na região da Avenida do Estado? A canalização do Rio, o senhor acha que ficou uma, uma obra boa? Não,
2: não continua sendo uh, uh, um, um canal aberto, né? Aberto com, 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 com doenças e endemias e então nós temos que fechá-lo simplesmente. Tampar, tampar. No Rio de Janeiro, se você não sabe, a Avenida, a Avenida Presidente Vargas é toda tampada. Aquilo ali é um canal por baixo. Nós podemos tampar sim. Por quê? Por é que tem que ficar aberto? Se você aprofundar este, esta calha, 30 metros, já disse. Os rios e afluentes serão ser subterrâneos, irão por baixo. E nós já fizemos estudo de engenharia. Esse rio Tietê é um rio que nasce lá em Salesópolis, nasce praticamente quase no um mar e vai para a esquerda, a terra gira para a direita. Este rio é velocidade zero, velocidade do rio é zero. Não adianta fazer piscinões. Piscinões você traz a chuva e coloca, é, digamos, novamente mais água. É, e não vai canalizar enquanto esse rio não der fluidez. Então tem que haver um sifão. É como se você tiver uma, uma descarga do seu banheiro. Você tem que apertar e descer a água, né?
3: É, a mas só para completar ali. a ideia, essas obras que Bom, o senhor então, listou aí, como é que paga-se?
2: Exato, vamos lá. Vamos lá que tudo que eu falo tem custo e tem benefício e tem também quem, quem custe ou não. Tudo isso aí nós vamos fazer com iniciativa privada. Eu vou lançar ah, de novo a Emburbe, empresa de, de, municipal, é, para para a área urbana de São Paulo. Com isso aqui nós vamos mobilizar a sociedade, aqui apliquem ações. Nós vamos fazer uma empresa mista e vamos licenciar é, e dar aqui que as empresas que participem nós vamos é, privatizá-las e elas vão participar. E ter lucros em cima disso, porque nós vamos fazer, então, por cima as pistas né, dos carros e ônibus, então, serão todas aéreas, como o Malu queria fazer a chamada Freeway, a ideia era minha, o nosso projeto sempre foi o mesmo, né? Nós iremos de, entre o aeroporto de Guarulhos até chegar a Santa Mário, por exemplo, com alças laterais, nós iremos ter, então, uma maior fluidez e vamos cobrar pedágio haverá a, a publicidade nisso aí tudo, nós teremos parques, jardins, que terão acesso às pessoas que paguem, nós teremos bares a céu aberto, nós teremos ali Star Books da Vida com cafés, né? as pessoas pagaram ciclovis, irão pagar, tudo isso aí terão acesso, mas com custo mínimo. Então, é assim, é pagar vamos lançar ações em Bolsa, não é tudo isso aí. Agora, outra coisa que eu queria lembrar, nós temos São Paulo hoje, eh, nós pagamos o juro altíssimo, foi mal negociado, Vendendo o tempo da Marta, subindo os nossos, nossos custos da nossa dívida, e isso aqui nós vamos trocar esse perfil da nossa dívida por dólar, e vamos fazer um hedge, ou seja, um seguro de crédito para o um novo endividamento internacional, que está na ordem de meio por de cento ou menos do que isso no mercado internacional. São Paulo deve 115 bilhões de reais. Se eu renegociar também as dívidas dos IPTU, quem deve IPTU hoje, quem deve é, taxas, e impostos, hoje se cobra. É 0,33% ao dia de mora, e outros juros, prefeitura não é banco. Nós temos que, então, tirar isso tudo, dar uma grande anistia a todos e vão ter caixa. Já fiz um cálculo, nós temos mais de 100 bilhões também para receber dívida ativa. De repente, nós batemos com essa anistia, recolher 30, mais 30 que serão de caixa. Né? São Paulo, então, pode ter caixa próprio para dar uma alavancagem, e conceder iniciativa privada. Aquele shopping que eu estava te falando será também construído, porém será concedido iniciativa privada para explorar. É importante ter recursos para, quando se pensa em obras, pensar em estudo. Agora, São Paulo, primeiro, é a pandemia, nós temos que cuidar primeiro da pandemia, daí a minha tese, da minha ideia, do meu conceito, de termos São Paulo aberto, né 24 horas, de manhã, de tarde e de noite, três turnos, não vamos ter o chamado distanciamento social, que é segregativo, as pessoas em casa sem trabalhar. E sim, abrindo as empresas. Sim. Por exemplo, se uma, se uma lojinha tem cinco funcionários, trabalha três de manhã, dois à tarde, mas não deixa de trabalhar, não fecha. Se uma fábrica, com seus é empregados, 33, 33, 33, serão 100 pessoas trabalhando. De sorte, São Paulo tem que sanitizar e sanear também suas rodoviárias, né? não está vendo, fazendo isso, não está sanitizando suas ruas e vielas e, e, e todas as nossas avenidas. São Paulo nunca viu Covas fazer uma obra sequer, assim, nesse sentido, sem nenhuma ação, que diga a respeito da sanitizar a cidade. Ninguém baixou impostos sobre, 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 sobre máscara, sobre álcool gel. Não candidato. se usou estratégia para debelar essa, 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 esse terrível Covid. E eu faria isso já no Sim. primeiro
0: momento. Candidato, nosso tempo acabou. Nós agradecemos a sua participação nesses 20 minutos em que ouvimos Levi Fidelix, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Agradeço.
2: A você, muito bom dia. Raíssa, Carolina e Matheus, muito bom dia. Eu agradeço, obrigado, gente. Bom dia, Rádio bom dia.
0: Obrigado também ao Matheus Lara, repórter do Estadão, mais uma vez participando aqui conosco dessas sabatinas na Rádio Dourado. Valeu, Matheus.
1: Bom dia a todos, até a próxima.
0: E amanhã, último dia da sabatina, com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o nosso entrevistado será o candidato Antônio Carlos, do PCO. Dourado nas eleições 2020.